1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST.
0: Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Bien, Gibran, mucho gusto en saludarte.
1: Traemos eh, los mismos lentes, creo.
2: Sí, verdad, son, son de, ¿cómo se llaman estos? De Frank, Benham Frank, son los míos. Así es. De, de que son más baratos y son muy <risa> buenos, dicho sea el comercial. Oye, Gibran, cómo va todo, cómo ves Morena, cómo ves la convención nacional de este sábado en el Monumento a la Revolución. Digo, convención nacional, no en término formal, porque no lo fue, pero así fue denominada por los convocantes y, en fin. ¿Cómo ves Morena en estos momentos, Gibran?
1: Pues de una manera muy pesimista. La verdad es que coincido en mucho con el diagnóstico de John y coincido con los objetivos que se persiguen, eh, la mayoría de ellos. Por ejemplo, yo no, no suscribiría la unidad en respaldo a todos los candidatos. Eh, creo que los militantes tienen derecho a hacer brazos caídos cuando les imponen a alguien que no tenía el apoyo de la mayoría, pero en todo lo demás, la reforma eléctrica, la unidad en eh, respaldo al presidente, eh, la necesidad de un Congreso extraordinario, la necesidad de vincularse con movimientos sociales y una auditoría a las finanzas del partido, en todo eso estoy de acuerdo. Lo que pienso es que eh, el objetivo eh, que se traza y los actores que promueven la, la convención aspiran un poco nostálgicamente a reconstruir la vida orgánica que tuvimos en el pasado o sea, cuando Morena se fundó y era una cosa muy de mística y era una cosa de ir funcionando un movimiento de ir funcionando electoralmente con los números mínimos para hacer las asambleas y donde podía ocurrir lo que ocurrió el día de ayer y antier, que es que se deliberó, se llegó a una serie de acuerdos, se militó desde la izquierda, eh, nada más o casi nada más desde la izquierda. Eh, y creo que las posibilidades objetivas de reforma o de transformación del partido deberían de partir de la realidad. Yo en estos momentos pienso que es prácticamente irreversible lo que ha sucedido en estos últimos años con el partido. Ya en 2018 se abrazó a toda clase de actores políticos, independientemente de su calidad moral o de su posición ideológica. Pero si esto sucedió en 2018 con cuadros emblemáticos en todo el país, en 2021 lo que se hizo como estrategia deliberadamente fue vestir de morenos a los poderes dominantes en diferentes áreas, en toda la República. Yo me lo he encontrado desde Quintana Roo hasta Baja Sur. Es una constante. Y muchos compañeros que son simpatizantes o militantes han tenido que votar o que formarse detrás del de presidente del comisariado ejidal que los oprimía o de la Junta de Bienes Comunales o del cacique campesino, o de quienes promueven o tienen nexos con vínculos, tienen nexos mafiosos con, eh, en, en el sector pesquero, etcétera, etcétera, por todos lados, en todo el país, la cosa está más o menos así. Eh, y por otra parte, creo que al ser un movimiento impulsado nada más por una pues por una facción eh, ideológicamente uniforme eh, pi se pierde mucha de la potencialidad transformadora que tiene Ahora yo creo que la gente que lo impulsa está en su, en su derecho Creo que es tarde para hacerlo porque la próxima agenda electoral Después de las gubernaturas es la de 2024 Y sin duda eh, la política mexicana ya se está consumiendo en eso Y uh -huh. eso va a arrastrar todo lo demás
2: Gibran, ¿hay tiempo y hay posibilidad de recomponer a Morena o definitivamente los uh, ingredientes que hoy conforman el batidillo electoral, político e ideológico de Morena va a transitar solamente por el sendero electoral hacia 2024?
1: Creo que es lo más probable. Un cambio de timón estaría eh, condicionado por la posibilidad de que el presidente de la República se interesara en arreglar Morena y... Cada vez que Mario Delgado necesita un espaldarazo, sale una foto con el presidente de la República. Entonces, eh, yo no creo que haya esa voluntad de dar ese golpe de timón. Creo que si no sucede, como todo parece indicar, llegaremos a 2024 unidos, eh, nada más por la figura de López Obrador, pero que a partir de 2025... La, la convivencia del partido se hará inviable como, como ya lo es, por eso no existe partido, no hay una vida orgánica, se está, hay espacios donde se da vida orgánica de eh, sectores del partido como el que sucedió ayer, pero como partido no hay vida orgánica y eso que todavía tenemos Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel no sea presidente, pues menos va a haber y probablemente no haya tampoco partido.
2: Gibran, pero esa falta de vida interna de Morena, esa falta de organización y de fuerza real como partido, es decir, con su vida interna, sus órganos funcionando, en fin, ¿es una estrategia del propio Andrés Manuel López Obrador para concentrar el poder en sí mismo, en él, como el factor personalísimo decisorio?
1: de él para mantener control sobre algunas designaciones eh, clave. Yo estoy seguro de que, de que sí hay cosas que le preocupan y que tiene que decidir. Algunas candidaturas a gobernadores de estados que estén en complicaciones o que sea muy probable que Morena gane, eh, etcétera. Pero a partir de esa necesidad, a mí me gustaría más que lo hiciera abiertamente, la verdad, a partir de esa necesidad Mario Delgado y otros factores reales de poder en el partido, como Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, se agazapan detrás de la legitimidad de López Obrador y medran con el mismo mecanismo. Entonces, el estado actual del partido sí se debe a que hay una deliberada última palabra, ¿no? Que una rigidez institucional total no permitiría pero podría haber estructura institucional, nada más que debajo de esas designaciones estratégicas son otros los que quieren medrar. Citlari Hernández ha dicho que más del 80% de las definiciones de las candidaturas la eh, pasaron por Mario Delgado, exclusivamente. Eso deja al resto de la comisión de elecciones un 20%. Y además eh, hay no solamente esa concentración, sino la manifestación de arbitrariedad. Eh, Pedro Miguel escribió una vez un tuit respondiéndome diciendo que las encuestas no determinaban la selección de ningún candidato, sino que apenas informaban a los encargados de decidir las candidaturas. O sea, eso se llama dedazo. Eh, eh, Pedro Miguel hablaba con conocimiento de causa desde el interior de la comisión respectiva eh, y creo que... Esta pequeña oligarquía partidista, todos los partidos tienen oligarquías, la de Morena es muy chiquita, eh, se aprovecha de eso, mantiene un bajo perfil, obtiene ciertos beneficios en candidaturas o espacios, y a cambio deja que siga el ritmo de desinstitucionalización. ¿A quién más conviene? A los gobernadores, desde luego. El actual Comité Ejecutivo Nacional eh, fue renovado casi en una mitad hace algunos meses, el año pasado, y se hizo sin ningún procedimiento estatutario, de manera totalmente arbitraria, ilegal, ilegal. Eh, pero ¿cuál es la garantía de que esto se pudiera realizar? Bueno, pues la firma de los gobernadores, que salieron entonces con una carta respaldando a Mario, y que le enviaron eh, como comisionados a cuadros políticos cercanos a ellos, y que ahora ocupan el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, es una... Como logística. lo hacía el PRI. Sí, pero sin mecanismos institucionales para hacerlo. En el uh -huh. PRI, eh, la CTM tenía sus espacios, ¿no? Y tenía uh -huh. sus espacios la CNC, y, y definían los gobernadores algunos otros espacios, y el movimiento territorial, desde que fue rehabilitado por Salinas de Gortari, eh, tenía otros espacios, tenían cuotas ordenadas. Uh -huh. Aquí se están agandallando lo que haya.
2: Uh -huh. Claro. Eh, Gibran, eh, tu voz en este noticiero es la tuya por ti mismo, con tu pensamiento y tu historia, pero no puedo dejar de leer aquí en, los, en el chat mucha gente que te señala como un operador de Monreal, como alguien que defiende los intereses de Monreal, que tienes financiamiento en tus giras o actividades por parte de Monreal. ¿Qué responderías a quienes tal cosas plantean, Kibran?
1: Pues, eh, primero, que Monreal es mi amigo y que es mi aliado político. Yo, en el proceso de elección de la dirigencia de Morena, y sobre todo cuando terminó, tuve la oportunidad de hablar con algunos de los principales dirigentes del movimiento. Uno de ellos fue Ricardo Monreal, otro Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum. No tuve la, la oportunidad de hablar, eh, y la verdad es que tenemos coincidencias y es el único que no solamente acompañó, sino que hizo suyo el reclamo de democratización de Morena y algunas propuestas que hice como la de elecciones primarias eh, para definir las candidaturas del partido, incluyendo la candidatura a la presidencia de la República. Es eso, esa coincidencia en ideas lo que nos ha unido. Y es mi convicción que es el mejor eh, precandidato, bueno, aspirante a la presidencia uh -huh. de la República, entre quienes se han manifestado interesados. Eso es todo. Si me preguntan en algunos estados eh, a quién prefiero, lo digo así, y explico por qué, y lo debato con los compañeros. No hay financiamiento, hay desde luego compañerismo, camaradería. Eh, Monreal y otros dirigentes me han acercado con compañeros que me han ayudado, sí, con vales de gasolina, etcétera, etcétera. Alguno hasta me prestó un vehículo. Ahora no ha sucedido eso. Eh, creo que no está el movimiento en estos momentos con las condiciones para plantearse una democratización. Creo que ya la dinámica del 2024 nos va a consumir y en ese sentido como todo se organizará alrededor de candidaturas, de precandidaturas, de aspiraciones, eh, yo he elegido una, me he decantado por una, que es también, lo diría yo así, uh, la de una alianza eh, que se sostiene con el canciller de la República, con Marcelo Ebrard, eh, para pedir que haya justicia en las designaciones y que los métodos que han venido dominando en el partido no se utilicen también para la candidatura a la presidencia de la República.
2: Es una hipótesis, Gibran, pero la política se construye a veces a partir de muchas hipótesis. Si Ricardo Monrea, Monreal dejara Morena, ¿tú también lo harías?
1: No, yo no dejaría Morena. Uh -huh.
2: Bien. Gibran, pues eh, muchas gracias por esta oportunidad de platicar a reserva de si eh, deseas agregar algo, pero te aprecio, aprecio mucho el que hayamos podido platicar.
1: Yo te aprecio mucho a ti la, la entrevista, Julio, este ejercicio que haces con diversos puntos de vista. Me parece muy importante tu voz.
2: Gibran, muchas gracias. Buenas tardes y ya volveremos a platicar.
1: Buenas tardes. Hasta pronto.
2: Gracias. Hasta luego.